0: Para conocer y transmitir
1: Aprendiendo a emprender, juntos podemos Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar
0: Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEFCA. Aprendiendo a
1: emprender ¡Juntos podemos! Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.
0: Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
2: Sean bienvenidos esta mañana de miércoles 17 de marzo a una edición más del programa Radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país en 105.3 FM, esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Este 2020 es un año de victoria electoral, fortaleciendo el modelo de reconciliación y unidad nacional, trabajando en el modelo de economía creativa, familiar, asociativa, comunitaria, que se manifiesta y crece en todas partes de nuestra bella Nicaragua, siempre con nuestro principal objetivo de nuestro buen gobierno sandinista, que es seguir erradicando la pobreza. En este sentido, se continúa fortaleciendo ese trabajo cotidiano mediante el acompañamiento de presencia directa en el territorio a nuestros emprendedores, a nuestros protagonistas, a nuestros productores, que se les está fortaleciendo las capacidades productivas. Asimismo, si usted desea ser parte de cada uno de los programas y proyectos que nuestro buen gobierno impulsa desde el Ministerio de Economía Familiar, le hacemos la invitación a que nos visite en la página web www.economiafamiliar.gov.ni Ahí usted podrá obtener información de cada uno de los programas y cada uno de los proyectos que se están realizando desde el Ministerio de Economía Familiar. Asimismo, le hacemos la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter Mefcanic y en Instagram mefca nick. Eh, esta mañana en Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos estaremos hablando de un tema muy importante con respecto a lo que es el rubro apícola estaremos eh, brindando detalles de la flora apícola para la producción de miel. Esto estará a cargo del compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. Asimismo, la compañera Gladys Valdés nos estará brindando detalles sobre el aprovechamiento en la apicultura, productos cosméticos a base de miel y los tipos de empaque. Nuestros apicultores están dando ese valor agregado, ese salto, eh, a, a la innovación y a la transformación de lo que ellos mismos están produciendo, lo que es en el rubro apícola. Asimismo, contamos con dos protagonistas exitosos de Matagalpa. Ellos cuentan con un total de 300 colmenas. Estos están ubicados en el municipio de Matiguaz y Muy, Muy, Matagalpa. Ellos también están comercializando en Managua, comercializan en Matagalpa. Son emprendedores exitosos, productores de, eh, son apicultores. Y también lo principal es que ellos participan en el Parque Nacional de Ferias, un espacio de comercialización creado por nuestro buen gobierno sandinista. Asimismo, estaremos brindando detalles sobre lo que es recomendación para la selección de tecnologías adecuada en mi negocio. Y con el compañero Camilo Membreño de Infocop, nos estará hablando sobre lo que es la visión del futuro de las cooperativas en fe, familia y comunidad. Esto y mucho más lo estaremos abordando después de nuestra primera pausa comercial.
3: Estamos hablando que en el campo se incorporen también a los programas de microcréditos justos, se incorporen familias que quieran desarrollar actividades económicas en el campo del comercio, en el campo de la producción, en el campo de las reparaciones, todo lo que las personas emprenden, que se propongan para trabajar, mejorar sus ingresos. El programa de microcréditos para emprendimientos
4: en el campo tiene como fin fortalecer la economía de las familias productoras en cada departamento de nuestro país. Para formar parte debes tomar en cuenta los requisitos como edad, entre 18 hasta 70 años, contar con emprendimiento activo que quieran reactivarlo. Organizarse voluntariamente y basados en la confianza en grupos solidarios de 3 a 10 personas. No tener deudas pendientes con programa de gobierno y entidades del sector financiero y comercial. Recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del MEFCA. Visita la delegación MEFCA más cercana.
1: Estás escuchando Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos.
2: Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. Él nos estará brindando detalles sobre lo, el tema... Identificando la flora apícola para la producción de miel. Un rubro, como bien le decíamos, es de suma importancia y en donde nuestros protagonistas continúan fortaleciendo esas capacidades productivas. Compañero, buenos días, sea bienvenido.
5: Buenos días, Gabriela, buenos días a todos nuestros oyentes de este gustado programa. verdad? El día de hoy vamos a hablar, estamos, estaremos hablando un tema importante donde la, dentro de la producción de miel, como es la identificación de la flora apícola. Pero antes que nada, verdad, debemos de identificar cuál es la relación que existe entre la abeja y la flor. ¿Por qué? Porque es muy importante la flor apícola dentro de la producción. Y la abeja juega un papel importante dentro de la producción de frutos de las flores. Es decir, de, la, de las flores la abeja extraen lo que es polen y néctar, que esto ayuda a la producción de miel. Pero a la vez las abejas ayudan a la polinización de, de la flor. Lo que esto ayuda a incrementar la producción dentro de lo, lo que es la parte de los cultivos. También es importante eh, ver la, la distribución que existe dentro de Nicaragua de la flora apícola. En Nicaragua tenemos más de 6.000 especies que son utilizadas de, para lo que es la producción de miel, que están distribuidas en las siguientes regiones. Tenemos la región norte del país, tenemos distribuido ahí un... O un 11%, tenemos el 27% de distribución también del, de lo que es del sur, vienen del sur del país, un 39% que es de amplia distribución y el 23% que son introducidos y endémicos. También hay que ver las características de la flor dentro de la producción de miel. Dentro de las características que existen en las flores de la, del uso apícola, tenemos lo que, es, que existen árboles, arbustos, hierbas y bejucos, que estos pueden ser vistosos que son flores bien abiertas, bien definidas por ejemplo tenemos las flores de jalacate también tenemos flores complicadas que son flores de leguminosas, como es el chaperno y la mayoría de las flores que son amarillas que son llamativas pues, a las abejas para la que estas buscan lo que es el néctar y lo que es el polen es algo importante identificar también lo que son las características de las abejas las abejas tienen un campo dentro de lo que es su cuerpo una carga electrotáctica que permite que el polen se adhiera a su cuerpo. Por eso a veces vemos la, las abejas de color amarito, todos su cuerpo es donde ellas eh, adhieren ese polen para lo que transporte directamente a la colmena. También las abejas poseen órganos en la pata trasera más especializados de forma de canales para lo que es la colección del polen. También tienen, tienen órganos visuales y olfato adaptados para encontrar e identificar las flores que son necesarias dentro de la producción de miel también tenemos que destacar las piezas bucales que succionan el néctar de corola abierta formando un tubo y lo otro pues que la, dentro de lo que es la patas de las abejas tienen una, una forma de canasta es donde uh, ahí podemos decir que ahí guardan lo que es el polen para posteriormente trasladarlo a, la com, a las colmenas las características de la abeja a continuación eh, con una continuación tenemos lo que es la abeja necesitan cantidades de néctar y polen y visitan numerosas flores, eh, a veces llegan a visitar en el día eh, aproximadamente unas una 6.000, 6.500 flores para lo que es el, la recolección del néctar y, y el polen, y eh, debido a su a su corto, podemos decir el ciclo de vida de la abeja que llegan a, a durar un periodo de vida de aproximadamente 50 días, ese es un, su, su ciclo de vida, es corto, pero en ese ciclo de vida llegan a producir un poco gran cantidad de miel por lo que hace un recorrido más de un kilómetro aproximadamente a la redonda para lo que es la colección de miel y, perdón de, de polen y néctar que es, como le decía que son fundamentales dentro de la producción de miel tenemos que destacar hoy en día también el consumo que se ha, se ha incrementado dentro de la, lo que es la miel debido verdad que es, la miel tiene propiedades medicinales y hoy en día sabemos con la pandemia la, las personas consumen bastante, han consumido, han incrementado el consumo de miel por debido a esas propiedades que tiene la miel. Entonces es importante destacar también no solamente lo que es la miel en sí como comercialización, sino que tomar en cuenta esas propiedades medicinales que tienen para lo que es el uso de las personas. A continuación ¿verdad? Van a estar, eso lo van a estar explicando algunos compañeros ¿verdad? también de su e experiencia exitosa, pero... Lo más importante dentro de la producción de miel es la identificación de, la, de, la, de, la, de los árboles. Pues. ¿Por qué? Porque como le decía, en, en un alrededor donde hay un apiario, tiene que haber distribución dentro de lo que es la parte de la uh, especie apícola, de las flores apícolas.
2: Lo importante también compañero es que la apicultura nicaragüense se ha caracterizado por un crecimiento sostenido y en los últimos años ha demostrado su alta competitividad, incluso internacionalmente eh, los mercados eh, acaparan aproximadamente el 80% de la miel que produce en el país y para fortalecer eh, y potenciar las capacidades del rubro apícola es que nuestro buen gobierno sandinista a través del sistema de producción, consumo y comercio está implementando e impulsando lo que es la estrategia nacional para el desarrollo desarrollo de la producción de miel 2020-2023. Vamos a escuchar la cápsula informativa y conocer sobre la importancia de innovar en la producción de miel, identificando la floración apícola para que usted conozca sobre este trabajo que realizan nuestras abejitas.
6: Conozcamos la importancia de innovar en la producción de miel identificando la floración apícola en el marco de la Estrategia de Producción de Miel 2020-2023. En esta ocasión conoceremos sobre la innovación en la producción de miel conociendo de la floración apícola. Para innovar con la producción de miel es necesario conocer nuestro entorno y su potencial para la producción de miel, ya que las abejas necesitan del polen y el néctar de las flores. Ellas, a través de la recolección de polen, realizan la polinización del 90% de las plantas que nos dan el alimento diario. En el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Miel 2020-2023, en nuestro país se producen 575 toneladas de miel anualmente, de las cuales se exportan 442 toneladas. Aportando a la economía del país 1.3 millones de dólares en colmenas manejadas por 980 pequeños apicultores semitecnificados, localizados mayormente en los municipios de Boaco, Chinandega, León, Mateare, Tipitapa, Matagalpa y Jinotega. Como principales retos de este sector, se presentan la necesidad de incrementar la disponibilidad de colmenas con pureza genética, reducir el impacto de las enfermedades que afectan la producción y calidad de la miel. Además, promover ver la aplicación de buenas prácticas en la producción, transformación y el acceso a mejores mercados. Bueno,
5: continuando con el... Algo que debemos destacar dentro de lo que es la producción de miel es la elaboración de un calendario apícola. Dentro de la elaboración de los pasos a seguir para un calendario, tenemos que debemos elaborar un, un dibujo, un esquema de la finca a nuestro alrededor donde tenemos la producción apícola. Realizar un recorrido, lo que va a permitir identificar qué flores contamos nosotros en nuestro alrededor. También debemos de realizar lo que es la parte de identificar. Una vez que tengamos el recorrido, identificar esas plantas que son necesarias para la producción de miel. O si a veces se nos dificulta, o el pequeño productor se dificulta lo que es la identificación de esas especies, es importante tomarle foto y después una vez que tengamos la foto pedirle ayuda a un, a un especialista, a un biólogo que nos ayude a identificar lo que es la parte de la, de la especie que tenemos. Y después hemos identificar el recurso ofertado de las especies, porque hay especies de, de flores que ofrecen néctar y otras que ofrecen polen, pero hay otras especies que ofrecen ambas. Entonces es importante contar con una flora apícola que ofrezca tanto polen como néctar. Por ejemplo, tenemos dentro lo que es la parte de los cítricos. Los cítricos son una especie de flora que dan a la abeja es néctar y polen, lo que es necesario para la producción de miel. Y también dentro del calendario debemos destacar en qué momento está, está la presencia de la floración de cada una de estas especies. Por eso es importante diversificar lo que es la parte de la de la flora apícola. Porque hay momentos que algunos, algunas plantas dan flores y otras no. Entonces en un momento que las plantas den, dan flores, ese momento va a aprovechar. Pero en, ese, en otro momento esa planta es posiblemente que no esté dando flores. Por eso queremos aprovechar la otra. Por eso es importante la diversificación. Y hay momentos en que la, la abeja necesita la alimentación, y es por eso donde toma en cuenta lo que es la presencia del hombre, para que esta, el hombre le dé o la persona le dé lo que es la alimentación de la abeja, que pueden ser miel con azúcar o atado de dulce de, de, en agua, eh, perdón, en lo que es la, la, la azúcar en agua y lo que es la parte del atado dulce en agua, que esto es fundamental para lo que es la, la supervivencia de la abeja porque en ese momento ellas no pueden extraer, principalmente en invierno, no pueden ir a buscar lo que es la parte del polen y el néctar en el medio.
2: Y para seguir hablando sobre este tema, compañero, ya le damos la bienvenida a nuestros productores, eh, Jonathan Canales Blandón y también Manuel Ríos, ambos originarios de Matagalpa. Ellos tienen una producción de miel en lo que es el municipio de Matiguás muy muy, eh, en los municipios de Matiguás y muy muy, en Matagalpa. Y eh, este emprendimiento. Nació hace dos años, eh, se llama Miel envasada Don Luis. Eh, compañeros, muy buenos días. Sean bienvenidos al programa Aprendiendo a Emprender, juntos podemos.
7: Buenos días, compañera, mucho gusto. Eh, primero que nada, eh, darles gracias por la invitación eh, para que las personas se den cuenta de los beneficios de la miel y el crecimiento que hemos tenido, tanto eh, como pequeños pe pequeños emprendedores, y a hacerlo, a ir creciendo poco a poco. Eh, quiero decirles, soy de Matagalpa, eh, nosotros empezamos este negocio familiar, empezamos con pequeñas colmenas, eh, poco a poco, ya al, al raíz de tres años, eh, hemos ya incrementado esas colmenas a, a, a casi a 300 cajas.
2: ¿Con cuánto iniciaron?
7: Iniciamos con 25 cajas, eh, pues sí, pero empezamos con otras personas que te, inclusive tenían un poquito más y tenían más técnica, como nos dijo aquí el compañero, así que eh, decidimos pues... Este, unirnos, somos tres personas y, ¿qué le puedo decir? Eh, nos hemos apoyado mutuamente y hemos eh, abarcado ya el mercado donde estábamos en, en el mercado local de, de Muy Muy Matagalpa y venir por medio del MEFCA, que nos ha invitado al Parque de Ferias Nacional, eh, nos hemos dado a conocer a nivel nacional este.
2: Háblenos un poquito eh, sobre cómo inicia esto, cómo surge eh, el, el interés en ingresar en este rubro apícola
7: bueno, estaba hablando con mi abuelito, él ya este, tiene 95 años. ¿Qué pasa? Que él ha consumido miel toda su vida y nunca se ha enfermado. Y me dijo Luis, deberías de incursionar en este negocio, ya que pocas personas, pues, le les gusta trabajarlo. Así que yo me, me me di a la tarea de de hacerlo. Comencé con un pequeña, inclusive, pues, empecé como con medio medio bidón como con 10 litros, a unos encargos aquí privados, acá en Managua, después posteriormente me comenzaron a pedir más, más cuando después el este, fue a una capacitación del MEFCA eh, y ahí me este, me solicitaron mis requisitos para participar en el, en el Parque de Feria Nacional, y así comenzó todo, comenzó ya la, el, ¿cómo se puede decir? El, el,
2: la producción incrementando el, la...
7: Sí, pero el, el, comenzó equipos. esto, el emprendimiento que poco a poco se fue cre creciendo y este uh, después estuvimos el mezca nos invitó a participar en ferias a nivel nacional Chinandega Chontales Rivas y las personas nos fueron conociendo nuestra marca y, y pues se dieron cuenta eh, nos preguntaban cómo es una cuándo es una miel de calidad que cómo cómo nos damos cuenta porque pues hay personas desafortunadamente que andan en otras cosas que sí. hacen otras combinaciones pero sí este ya con estos tres años hemos crecido se puede decir un 300% por eh, y gracias a Dios nos ha ido muy bien.
2: Actualmente, don Jonathan, sea bienvenido también. Actualmente, ¿cuánto es la producción que ustedes eh, eh, sacan eh, de forma anual?
8: Buenos días, verdad, y gracias por invitarnos al programa este y a todos los compañeros. La producción actualmente tenemos de las tres sectas colmenas y para levantar, como decía el compañero, para dar alimento también a las abejas en periodos difíciles. Este, estamos generando por eh, por distribución eh, alrededor de dos barriles por por cada integrante. A esa producción es mensual, es la cosecha mensual que se hace desde diciembre hasta septiembre. Dos meses posteriores pues ya no hay producción debido al invierno. Sí. Y eso nos ha permitido de que, le, por eso la venta, y esta producción es por, por el lado de la venta, porque eh, eh, hay que tomar en cuenta es que las, o sea, el, el incremento de las colmenas se da por el incremento de, de, de la demanda, por donde de la producción necesita más Este y eso nos ha llevado pues, a mantener el, 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 la participación en el mercado, igual la participación, como decía el compañero eh, Manuel, es con la, la, cuando ingresamos hace año y medio en, eh, en la Feria del Mespa que eso nos llevó también a que nuestras marcas tuvieran más posicionamiento. Inclusive el mes que hizo una plataforma virtual que también nos llevó porque anteriormente participamos, este, e inclusive estuvimos en televisión hace como unos cuatro meses creo atrás y eso también, pues, ahí tuvimos la marca de la miel y la miel pues se, o sea, en cuanto a nuestra marca se ha posicionado en el mercado y ahora vemos también que en la, en la feria hay participación de nuevas marcas, por lo que vemos es que ya tenemos pues, también de competencia en ¿no? los que van al <risas> departamento.
2: Sí. Eh, Miel envasada, don Luis, en, cua, en las presentaciones, que las podemos encontrar?
8: Sí. Eh, inicialmente teníamos la presentación de 365 ml y medio litro uh -huh. eh, eh, para eh, poder tener un, una eh, iniciación en el mercado y penetración en el mercado, pero ahora ya, producto de la demanda, nos eh, tenemos ya por galón, tenemos en litro y tenemos presentaciones de 250 ml, o sea que ya tenemos cuatro presentaciones.
2: Y lo importante son los logros que han obtenido durante este corto tiempo, eh, tres años son los que tienen de estar en, uh -huh. en este rubro de la apicultura y actualmente ya hasta cuentan con su marca.
8: Sí, sí, ah. eh, tres años inició el proyecto, eh, un proyecto bastante difícil el inicio porque es algo de que... Necesita mucho trabajo. Hemos participado desde la parte de extracción, o sea, producción, eh, desde el envasado, desde la comercialización. O sea, tenemos estamos en toda la cadena. Porque el inicio es difícil. En el caso de la miel, eh, también hacerle entender a las personas del, 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 de los buenos hábitos, sí. o sea, del consumo, de los beneficios también que tiene. Y eso nos ha llevado. Pues, y aparte, de que no. Bueno, tuvimos un aprovechamiento en cuanto a, a lo que se vio en la situación del COVID. Eso generó. El, el incremento del uso de la miel por cuanto a, su, a sus propiedades de, de, sanitarias, eh, porque fortalece el sistema inmunológico en gran medida. ¿Qué? Y sí, como te digo, eh, el, el proyecto inició hace tres años, pero año y medio posterior que participamos en la feria, la feria nos llevó a, a participar en, en tener eh, presentación, presencia en, y que nos conocieran más a la marca.
2: Manuel, háblanos un poco eh, sobre los beneficios que ustedes han tenido, los avances que ustedes han tenido eh, en el acompañamiento eh, que se brinda, que se les está brindando desde de, de nuestro buen gobierno a través del MEFCA, y sobre todo cómo esto a ustedes les ha permitido mejorar en su rubro.
7: Bueno, eh, a veces el MEFCA también tiene una dirección en Huaco, así que directamente nos llegan este, este invitaciones, ya sea a muy muy y el otros socios le llegan estas invitaciones y nos reúnen eh, de acuerdo a la a la tecnificación que van a hacer y ahorita ha sido un acompañamiento bastante seguido eh, hace como aproximadamente un mes nos reunimos todos los apicultores de, de, de esa zona zona de Huaco sur del parte norte Matagalpa Matihuá, Río Blanco todas las personas estábamos reunidas en Huaco y se nos, pusio, se nos puso se se nos puso a la disposición técnicos eh, en caso de que necesitáramos una asesoría, también, este, eh, personas que comercializan envases, personas que, que nos dijeron, miren, de qué manera les podemos ayudar para que potencialicen la marca, no solo tenerla así. Es eh, que antes, antes, inclusive hay otros, otros compañeros que envasaban la miel sin etiqueta, y pues este, el Mezcal les ayudó, les brindó a que buscaran una manera, un, un marketing. Y entonces eh, nos ha, eso nos ha servido en cuanto al, al, al MEFCA, pues que nos han impulsado y nos ha llevado de la mano para mejorar siempre en tanto la producción como extracción y comercialización.
2: Y como parte de la estrategia nacional... Eh... Para el desarrollo de la producción de miel se estarán realizando eh, el, eh, eh, con nuestras familias productoras, con nuestros apicultores, las innovaciones tecnológicas. Esto es para mejorar la crianza, reproducción, alimentación y manejo de apiario en la finca. También por medio de las capacitaciones y la aplicación de buenas prácticas de manejo de sanidad de apícola, esto va a estar dirigido a nuestros eh, productores a nuestros apicultores a nivel territorial y como bien lo destacaba el protagonista Manuel Ríos eh, el MEFCA tiene presencia en, en, eh, a nivel territorial. Eh, cuenta con 19 delegaciones incluyendo Alto Huanque, la región autónoma de la costa Caribe Norte, la región autónoma de la costa Caribe Sur y esto les ha permitido a ellos establecer nuevos enlaces comerciales, obtener nuevos contactos, eh, dar a conocer su marca que es la miel envasada Don Luis y sobre todo los avances que han tenido por medio y también a través del acompañamiento directo que le brinda el MEFCA, eh, tanto de Managua como también de Matagalpa, porque allá es donde también tienen su su producción, que actualmente cuentan con 300 colmenas, así nos decían. También contamos en el estudio con la compañera Gladys Valdés, que ella nos estará reforzando más eh, siempre esta cadena en cuanto al rubro de la apicultura y es sobre el, ap el aprovechamiento eh, en la apicultura, en la producción, de cosméticos a base de miel y los tipos de empaque. Esto porque nuestros compañeros protagonistas venden la miel en las diferentes presentaciones pero también ese valor agregado que se le da a este a este importante rubro en la elaboración de diferentes productos como ellos también a través de las capacitaciones pueden innovar y pueden eh, generar en nuevos productos innovadores a base de lo que ellos mismos ya están produciendo. Compañera.
9: Eh, buenos días, buenos días, Gabriela, buenos días a todos y a todas nuestros amigos que nos están escuchando. Este, realmente la apicultura en Nicaragua ha evolucionado considerablemente nuestros ancestros la han consumido principalmente ya que contiene de forma natural y que contiene múltiples beneficios ya sea tanto para consumo o como en la parte cosméticos en cuanto a los beneficios de la parte cosmética tenemos que regular lo que es el azúcar en sangre reduce lo que es el estrés metabólico, produce la recuperación del sueño mejora la función cerebral pero ya hablando un poco sobre la agregación de valor y transformación en la parte de que es apícola. Dentro de los beneficios tenemos este desarrollamos lo que es la cadena de valor, eh, prolongamos la vida útil del producto, diversificamos los productos que vos lo que estás es lo que estás mencionando en cuanto a la parte cosmética, y obviamente obtenemos mayores ingresos. Eh, tenemos infinidades de productos y subproductos con respecto a lo que es de la miel. Este, tenemos por ejemplo lo que es la cera, el polen, el propolio, la jalea real. Y en cuanto específicamente lo que son productos cosméticos, ya tenemos lo que son por ejemplo la parte de champús, cremas, exfoliantes, este acondicionador, bálsamos. Entonces, si vos te fijas, antes nosotros solo consumíamos la eh, miel de forma natural. Ahora nos hemos innovado, hemos ido desarrollando y obviamente con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar hemos capacitado a los protagonistas a través de todas de las delegaciones y algo que quiero hacer énfasis, Gabriela, es que los invito a todos nuestros amigos que nos están escuchando a nuestros webinars. Eh, casualmente hemos estado desarrollando webinars alusivos al Día Internacional de la Mujer este este 4 y 8 de marzo hemos tenido procesos donde hemos he incluido lo que es la miel con lo que parte de lo que son los exfoliantes y cremas entonces aquellas personas que se han perdido los webinars pueden entrar a las plataformas del ministerio de economía familiar donde ellos también pueden aprender cómo elaborar diferentes productos eh, a base de miel
2: y lo importante también es que es ese salto que están dando hoy en día nuestros productores y ese fortalecimiento en esa transferencia de conocimientos que ellos eh, día a día eh, tienen como principal meta, como bien lo dice también nuestra compañera, aprender, emprender, trabajar y prosperar siempre para seguir fortaleciendo y consolidando pues, estas rutas de trabajo y prosperidad y consolidar eh, más su emprendimiento. Porque como bien lo destacaba eh, Jonathan, él nos decía... Que, eh, y también el compañero Manuel, él nos decía: pues, cómo iniciaron, cuánto es lo que tienen actualmente, cómo con el acompañamiento del MEFCA ellos han ido eh, creciendo en cuanto a productividad, en cuanto a capacitación. Hoy en día ya tienen un mercado eh, a los que ellos también le distribuyen en Managua, en Matagalpa en Boaco, le hacen los pedidos a través de las diferentes eh, plataformas digitales, ellos también comercializan, dan a conocer lo que es su producto, miel envasada Don Luis, y sobre todo eh, ya las personas, las familias que visitan el Parque Nacional de Feria saben que cada fin de semana los pueden encontrar en la terraza número 3 del Parque Nacional de Feria, que esto es un lugar en donde nuestros eh, protagonistas eh, van en familia eh, a disfrutar de estos espacios de recreación creados por nuestro buen gobierno.
9: Algo importante también, Gabriela, que quiero rescatar, este, aparte de la calidad, el acompañamiento técnico que hemos brindado como Ministerio de Economía Familiar y en cuanto a lo que es diversificación de producto, un punto a favor es eh, tener una buena presentación y saber escoger un tipo de envase adecuado para poder comercializar, pero quiero también hacer una diferencia entre lo que es un envase y un empaque, porque algunos protagonistas todavía los confunden, piensan que es lo mismo, entonces en cuanto a envase, definimos que es el recipiente que está directamente en contacto con el producto, en cambio el empaque es aquel material que cubre el producto en particular, entonces desde ahí ya con esta diferencia ya partimos y definimos qué tipo de envase vamos a utilizar o empaque que acorde a nuestro producto, y no solo acorde a nuestro producto, sino al segmento de mercado que nosotros vamos a eh, comercializar. En cuanto a los tipos de envase, y de, en cual, para envasar lo que es la miel, tenemos diferentes materiales, como ejemplo las bolsas metalizadas, que pueden ser, por ejemplo, para las granolas, algún tipo de dulces. Eh, el más recomendable es el vidrio, porque es un material que es más resistente, es inerte. Este, no te absorbe olores, entonces es eh, para esterilización también es un poco más fácil, tenemos también lo que son los materiales de polietileno, y polietileno es un plástico que tiene diferentes densidades, encontramos un plástico duro o un plástico suave, entonces en dependencia del tipo de material nosotros podemos ir empacando, también tenemos el cartón inclusive en el caso de la parte cosmética como lo que son los jabones y toda esa línea, tenemos la parte del celofán para poder empacar lo que son los caramelos entonces lo primero que tenemos que definir nosotros qué tipo de producto tenemos, qué tipo de envase o material es más adecuado a nuestro producto en particular y qué tipo de mercado es el que nosotros estamos apostando. Este, desde el Ministerio de Economía y Familiar nosotros contamos con un catálogo de proveedores, este, donde está al alcance de cualquier protagonista que esté interesado. Nosotros no recomendamos un proveedor en particular, pero hay una gran gama donde ellos pueden, este, ir y consultar donde pueden comprar esos empaques y pueden, este, también, este, ver con, con respecto a los costos porque tenemos entendido que hay algunas zonas que son un poco lejanas, entonces es más difícil encontrar un tipo de envase o empaque adecuado en la zona, entonces nosotros... Eh facilitamos lo que es la información está al alcance de cualquier este delegación territorial y está en PDF y pues totalmente gratuito
2: y seguir destacando siempre ese emprendedurismo de nuestros productores de nuestros eh, protagonistas de nuestros emprendedores quienes todavía no se deciden a emprender quienes todavía sienten ese temorcito eh, Manuel qué le diría vos eh, para para poder incentivar a todas aquellas personas que tienen su terreno que tienen sus fincas pero que aún ellos no, no saben cómo hacer uso del mismo y aprovecharlo.
7: Eh, bueno, les digo que que no esperen que, que pasen las cosas, que lo tienen que hacer ya de manera inmediata. ¿Cómo? Nosotros también vendemos las cajas de madera, de apiarios, eh, les podemos ayudar con eso. Podemos venderles las láminas de, de cera, que es la que utilizamos para, para que la para que la abeja empieza a crear su nido, y otras, de otras maneras les podemos ayudar. Eh, bueno, o también las otras personas que quieran emprender un pequeño negocio, ya sea en su, en su casa o tengan ya un establecimiento, ya tengan una tienda de abarrotes y quieran vender miel, nosotros les podemos vender una cubeta. Eh, nos pueden llamar al 7770-2383 que eh, es Tigo, que con mucho gusto nosotros le vamos a asesorar, les repito, 7770-2383, con Manuel Ríos o Jonathan Canales, y nosotros tenemos el delivery aquí, es totalmente gratuito, cuando nos digan que escucharon este por este medio, se lo vamos a regalar el delivery.
8: Y solo para agregar también, quiero decir a la gente o a cualquier emprendedor que todo lo bueno inicia con miedo.
2: Así es. Eh, compañero, también eh, en el Parque Nacional de Ferias, ¿cómo los encontramos? En las redes sociales, ¿cómo los encontramos?
8: En las redes sociales como Miel Don Luis, en el Parque de Feria en la terraza, eh, bueno, fue eh, sábado y domingo en la terraza número 3.
2: Así es, y así es que ya saben, eh, emprendimiento miel envasada Don Luis, eh, puede encontrarlo este fin de semana y todos los fines de semana, también en las ferias especial, especiales en el Parque Nacional de Ferias, terraza número 3. Asimismo, eh, si usted desea emprender, todavía está con su temorcito, nuestros compañeros eh, ya ya escucharon pues, la experiencia de éxito de ellos, no es nada fácil, comenzaron con 25 colmenas, cuentan ahora con un total de 300 su producción la tienen en Matagalpa, muy muy, eh, y también en Matiguas, por lo tanto, pues son jóvenes, bastantes emprendedores, con deseo de superación, compañero Francisco, también desde el Ministerio de Economía Familiar, se les brinda ese acompañamiento a nuestras familias productoras desde cómo poder elaborar lo que son las cajas para, para las colmenas, asimismo, Asimismo, eh, se le brinda ese acompañamiento a nuestros a nuestros apicultores y sobre todo eh, se les brinda ese conocimiento y esas herramientas para también eh, la elaboración, como bien destacaba el compañero Manuel, la elaboración de estas cajas y de estas colmenas.
5: Sí, así es. Como decía Gabriela, a través de las delegaciones territoriales, verdad, todo el personal técnico que atiende los territorios también están disponibles para los pequeños productores que quieran iniciar con lo que es la capacitación y fortalecimiento de capacidades. Algo importante destacar, eh, se han brindado diferentes tipos de temáticas dentro de la producción apícola y es importante también lo que es la producción de caja, ya decían los compañeros. Dentro de la producción de caja, pues a través del mes que cuando un pequeño productor quiere emprender, se, se trabaja con la parte artesanal, iniciando principalmente por los costos de producción, que son un poquito elevados pues, para iniciar. Entonces, como inicia un pequeño productor que no tiene suficientes recursos, se trabaja de manera artesanal. Y una vez que el, el pequeño productor vaya creciendo de manera económica, él va a ir ya trabajando en la parte tecnológica. Por eso es importante destacar, verdad como decía el compañero, que todo inicio cuesta, pero posteriormente con un buen trabajo, un buen desempeño dentro de lo que es el emprendimiento van a ir creciendo eh, de manera tecnológica y de manera económica también. Que esto viene a ayudar principalmente a la familia, la economía familiar y lo dentro de la seguridad alimentaria y también aporta lo que es la economía nacional del país con su emprendimiento. Pues.
2: Y lo principal también que le hacemos la invitación que si usted desea conocer más sobre eh, la apicultura le invitamos a que visite nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni Ahí hay un icono en donde están eh, todas y cada una de las estrategias socioproductivas que viene, que viene impulsando nuestro buen gobierno sandinista y usted podrá conocer más sobre lo que es la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Miel 2020-2023 que se está impulsando y esto pues siempre con el objetivo de ese crecimiento y potenciar las capacidades productivas de nuestros apicultores, como bien ya escuchábamos la experiencia de nuestros protagonistas y la información de nuestros especialistas que nos acompañaron el día de hoy en el programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros, por habernos contado su experiencia de éxito y sobre todo por siempre invitar a las familias productoras a que se arriesguen, a que inicien y que innoven en sus rubros y en las diferentes actividades económicas que ellos están desarrollando. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
5: La medida más efectiva
2: es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
6: Además,
4: es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
6: Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
2: La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso
4: de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
1: Estás escuchando. Aprendiendo,
0: Aprendiendo a emprender.
1: Juntos podemos.
2: Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a emprender. Juntos podemos. Eh, esta mañana de miércoles le hacemos la invitación a que participe en nuestra transmisión virtual que se estará re realizando este día sobre el tema asegurando una producción inocua con... Y con calidad, potencializando el comercio justo y experiencia pecuaria. Cooperativa Avícola El Genízaro. Esto se va a estar realizando eh, el día de hoy en nuestra transmisión virtual de 2 a 3 de la tarde. Eh, ¿Cómo puede participar? A través de nuestras redes sociales. Usted busca Ministerio de Economía Familiar y ahí estará participando de nuestra transmisión en vivo con nuestros especialistas. Damos siempre la bienvenida a la compañera Gladys Valdés, quien nos estará hablando en esta ocasión sobre recomendación para la selección de tecnologías adecuada en mini negocio. Compañera.
9: Eh, buenos días, Gabriela. Eh, continuando, ¿verdad? Eh, con la parte de tecnologías adecuadas para el negocio, ¿cuáles son esos tips que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento que vayamos a seleccionar ya sea una maquinaria o un equipo? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es definir el objetivo o alcance del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Es conocer el tipo de rubro y el producto que nosotros vamos a transformar. Además, tenemos que conocer lo que es la capacidad instalada del negocio, es decir, conocer lo que son los volúmenes de producción y la cantidad de productos que tenemos que elaborar. También tenemos que conocer el tipo de equipo y maquinaria para el proceso de producción. Ahí es donde nosotros vamos a decidir, en de la capacidad que cuenta el emprendimiento, es qué tipo de equipamiento van a utilizar, ya sea artesanal, que son equipamientos básicos, industrial e industrial. También tenemos que definir este lo importante eh, en cuanto a los proveedores, conocer lo que son los repuestos los accesorios disponibles y la garantía del proveedor, además de conocer el mantenimiento según la frecuencia y el manejo adecuado de lo que es el equipo. Otro factor importante es la cotización de los diferentes proveedores, ya que hay diferentes marcas, diferentes eh, capacidades, y entonces es muy importante tener diferentes alternativas. Otro factor a tomar en cuenta es el capital disponible que tiene el negocio o tipo de pago que vamos a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué beneficios nos, nos tenemos nosotros al momento de contar con una tecnología adecuada, un equipamiento adecuado, lo que es el emprendimiento? Uno primero nos ahorra lo que es el tiempo, nos reduce lo que son los costos de producción, aumentamos lo que es la productividad, eh, producimos productos con más calidad, nos volvemos más competitivos, entramos en lo que son nuevos mercados e implementamos lo que son las mejora de procesos productivos y procedimientos. Algo que quiero destacar es que a través del Ministerio de Economía y Familiar, contamos con el catálogo de proveedores donde puede estar adquirido al público en general. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp ochenta y ahí pueden solicitar cualquier información en cuanto a son los equipamientos y maquinarias.
2: Y lo principal también sobre este tema es eh, que este uso de tecnología les le le viene potencializando eh, a nuestros protagonistas eh, cómo innovar y día a día, eh, nosotros eh, día a día ellos hacen uso de estas nuevas tecnologías para poderlas adecuar siempre a su emprendimiento. Eh, muchísimas gracias compañera por esta información haremos otra pausa comercial y ya regresamos
0: si sos de las zonas rurales, tenés un pequeño negocio que querés mejorar o has pensado en emprender, el Ministerio de Economía Familiar desarrolla el programa de emprendimientos para pequeños negocios en el campo. Debes formar tu grupo solidario con tres o más personas. El MEFCA te acompañará en el proceso de formación de los grupos solidarios, elaboración de tu plan de vida, capacitación en el proceso de desarrollo y el seguimiento en tu emprendimiento desde el territorio.
2: Acércate a las delegaciones del MEFCA en tu departamento e informate sobre el programa de emprendimientos para los pequeños negocios en el campo una alternativa para que las familias de las zonas rurales dinamicen su economía
0: un mensaje del ministerio de economía familiar comunitaria, cooperativa y asociativa gobierno de reconciliación y unidad nacional
3: estamos hablando que en el campo se incorporen también a los programas de microcrédito justo, se incorporen familias que quieran desarrollar actividades económicas en el campo del comercio, en el campo de la producción, en el campo de las reparaciones, todo lo que las personas emprenden, que se propongan para trabajar, mejorar sus ingresos. El
4: programa de microcréditos para emprendimientos en el campo tiene como fin fortalecer la economía de las familias productoras en cada departamento de nuestro país. Para formar parte debes tomar en cuenta los requisitos como edad, entre 18 hasta 70 años Contar con emprendimiento activo que quieran reactivarlo Organizarse voluntariamente Y basados en la confianza En grupos solidarios De 3 a 10 personas No tener deudas pendientes Con programa de gobierno Y entidades del sector financiero Y comercial Recibir capacitación Y acompañamiento técnico Por parte del MEFCA, Visita la delegación MEFCA Más
1: cercana Estás escuchando Aprendiendo a emprender Juntos podemos
2: Gracias por continuar en la sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Camilo Membreño de la dirección de Infocop del MEFCA quien nos estará hablando sobre visión del futuro de las cooperativas en fe, familia y comunidad. Compañero, bienvenido. Buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias. El futuro de las cooperativas en fe, familia y comunidad. Bueno, cuando hablamos de las cooperativas, eh, decimos que son un modelo de futuro. Muchas veces pensamos que las cooperativas y el modelo cooperativo son una cuestión del pasado. Sin embargo, el modelo cooperativo se continúa afianzando en todo el mundo y en especial en Nicaragua. ¿Por qué cooperativa en fe? Bueno, el modelo cooperativo encuentra su centro verdaderamente en el cristianismo. Pues es un modelo de justicia social y amor al prójimo. No es raro entonces que los primeros en proponer el cooperativismo como alternativa al modelo económico capitalista uh -huh. Fuesen pastores cristianos y economistas católicos europeos De la misma manera en Nicaragua Sandino, que es el padre del cooperativismo uh -huh. nicaragüense sí. Poseía sobre todo una profunda fe en que su causa era correcta y que Dios estaba de su lado Entre cristianismo y revolución no hay contradicción de la misma manera no hay contradicción entre cooperativismo y cristianismo, pues son lo mismo realmente. De esta manera los socios de las cooperativas, y ellos mismos nos lo dicen, viven de manera más profunda su fe, pues aman a su prójimo organizado en cooperativas y ayudándose mutuamente. ¿Por qué decimos cooperativa en familia? Bueno, las familias son las principales beneficiadas en el cooperativismo. Así es. Ya sea que uno o más miembros de la familia sean asociados a una cooperativa, o que se dé el caso de que la cooperativa sea realmente en su totalidad una cooperativa familiar. En el caso de que solo sea un miembro o algunos miembros de la familia socios de la cooperativa, bueno, en primer lugar la cooperativa genera trabajo autogestionado y además de los excedentes percibidos del ejercicio económico y los diferentes beneficios de la cooperativa. También las aportaciones que se entregan reflejan siempre en el recibo a un beneficiario en caso de que el socio de la cooperativa fallezca o pierda sus derechos civiles también cuando en el caso de que tenemos una cooperativa familiar es aún mayor el beneficio porque es una familia que verdaderamente se organiza toda ella en una cooperativa para trabajar juntos de manera equitativa lo cual también puede ser un legado para las generaciones venideras ¿Y por qué decimos cooperativas en comunidad? Bueno, las cooperativas tienen un compromiso social con la comunidad como uno de sus principios rectores y este principio fundamental en el cooperativismo, pues se expresa de diferentes formas desde el campo de la salud, la educación, la cultura y también desde los temas ecológicos, medioambientales y de desarrollo sostenible En la cooperativa se prime el desarrollo comunitario por sobre la ganancia el cooperativismo favorece el desarrollo de todo el medio social en el cual se integran, pues saben que al el el desarrollarse la cooperativa se desarrolla la comunidad y viceversa. Y de esta manera también hacemos patria, pues desarrollamos a nuestro país.
2: Y lo principal es ese trabajo de organización de nuestros productores que eh, vienen organizándose en las cooperativas eh, que también le, le permite a ellos eh, muchos beneficios
10: así es, en el caso de, del tema que abordaban los compañeros eh, hay cooperativas también que se dedican enteramente al rubro apícola o que se dedican a otros rubros y también abordan el rubro de la miel y claro, en pequeña escala se puede comercializar la miel en un mercado local pero ya el momento de hacer el paso a a exportar fuera del país es necesario también organizarse en cooperativa porque muchas veces un pequeño productor no puede cumplir con esa demanda que se le exige entonces ahí viene el tema de la, de la cooperativa también cuando son productores mucho más grandes eh, tal vez no tienen el no ven el, la miel como un, como un beneficio para ellos pero si sí un gran productor organizándose con pequeños productores a los pequeños productores sí les le, le, pues les beneficia mucho más el rubro de la miel eh, y así pueden trabajar pequeños productores, grandes productores en conjunto, en cooperativa y eh, cumplir con esa demanda que se hace en mercados internacionales de la miel que también Nicaragua se está pos posicionando de, en, de buena manera en el mercado internacional en el tema de la miel y solamente realmente... Si lo vemos en la práctica, solamente se puede lograr con cooperativa. Un pequeño productor difícilmente puede cumplir con esa demanda a nivel internacional y es por eso también ya no solamente un interés, sino una verdadera necesidad que los productores se organicen en cooperativa para seguir creciendo, para que puedan seguir desarrollándose y para que puedan también prosperar.
2: Y lo principal también de todo esto es que vemos que a través de nuestras cooperativas eh, han dado grandes saltos principalmente en el fortalecimiento de la economía de nuestro país y este es el trabajo que viene realizando nuestro buen gobierno desde el MEFCA y a través también de Info, de la dirección de Infocop el, el capacitar, el brindar esos conocimientos, esa transferencia de conocimiento a nuestros productores para eh, siempre estar organizado y estos los beneficios que les que le, que le, que, que conlleva el estar eh, organizados en cooperativa y sobre todo como bien lo decías camilo eh, tener eh, no solamente eh, tener conocimiento en todo desde la administración eh, lo que es importante también llevar eh, lo, lo que son lo, la contabilidad de los libros contables saber cómo poder manejar a a, tu, a tus socios de las cooperativas y llevar eh, toda esa legalización
10: así es el MEFCA es el, la autoridad de aplicación del, del, de la ley 499 que es la ley que rige a las cooperativas y el Infocop también se encarga como, como bien ha señalado de capacitar a los socios de las cooperativas si bien es cierto los socios de las cooperativas en el tema productivo son unos expertos son personas con, con mucha experiencia en el tema organizativo es que a veces podemos encontrar ciertos obstáculos y es ahí donde entra también el, el Infocop, realizando capacitaciones eh, tanto en el uso de los libros sociales como llevar un acta, también los libros contables que, que suele ser un pegón para, la, para, lo, para las cooperativas eh, y también se está trabajando sobre ese tema en la capacitación de la del uso de, lo, de los libros contables, llevar la contabilidad que es de suma importancia, pues estos, estos estados de resultados, estos informes de gestión tienen que ser presentados al MEFCA y también tienen que ser presentados a otras instituciones, como la DGI, no por porque deban pagar impuestos, sino porque al no presentar estos informes de gestión, eh, las cooperativas entran en multa y en ese caso sí tienen que que pagar pues en este caso pero si la cooperativa lleva toda su contabilidad en orden eh, eh, no están completamente exentos de impuestos y no tienen que, que incurrir en ninguna multa ante la DGI y también mantener la legalidad como bien decís, ya que si las cooperativas no son cooperativas de papel y no llevan debidamente sus libros pues se les cancela la personería jurídica en este caso verdad
2: y las cooperativas son una oportunidad para el futuro Al organizarse en cooperativa Emprenden un negocio en una empresa más justa Donde el tra eh, se dividen El trabajo y los costos de manera equitativa En el futuro las cooperativas Serán la única alternativa De modelo económico fundado en el Como bien lo destacabas en el egoísmo Y que fomenta la desigualdad de... Este es el tiempo de las cooperativas Y siempre eh, fortaleciendo Lo que es el legado de nuestro general De hombres y mujeres libres Como bien decía fue el primer precursor en, lo, en el cooperativismo, forjando la primer cooperativa en San Juan de Río Coco, y pues esto eh, ha, se ha ido eh, fortaleciendo y siempre pues trabajando para mantener vivo y vigente siempre ese legado de nuestro general Sandino.
10: Así es, las cooperativas no solamente son un, un proyecto de que tenía Sandino, ¿verdad?, para el futuro. Cuando decía Sandino, yo me inclino por un régimen de cooperativas. Eh, también hablamos que es el futuro, pues lo han dicho varios economistas internacionales, laureados con el premio Nobel, que las cooperativas son el futuro, ya no más el, el, la empresa mercantil, que no es democrática, no puede, no puede ya sobrevivir en un mundo en, en el que estamos, que hay tantos problemas, eh, ambientales, que hay tantos problemas sociales después de, de, de la pandemia que vivimos etcétera, las cooperativas siguen desarrollándose y por eso presentan una verdadera oportunidad para el futuro muchas veces queremos emprender un negocio pero no contamos con un suficiente capital, además queremos hacer algo diferente y las cooperativas son una alternativa, no la típica empresa mercantil, sino una empresa que es más justa y donde nos dividimos el trabajo de manera equitativa, una empresa donde impera la democracia. Entonces tenemos la oportunidad de organizarnos en cooperativa para hacer el cambio nosotros mismos. De esta manera nos responsabilizamos de nuestra vida, tomamos la rienda de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la historia. El comandante Daniel Ortega Saavedra dijo en 2007 que este es el tiempo de las cooperativas. Así es. Y desde entonces a la actualidad las cooperativas se han venido desarrollando en todo el territorio nacional, gracias al buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y el MEFCA como autoridad de aplicación también ha venido desarrollando, eh, eh, pues eh, en primer lugar que ya la, que tenemos delegaciones en todo el, el, todo el territorio nacional, el registro está completamente descentralizado, por lo que la personería jurídica se emite... Eh, desde estas delegaciones territoriales y especiales y también eh, hay una agilización en todos los servicios cooperativos incluso si llevamos todo, lo, todo en orden podemos optar también a los servicios en línea que también brinda el MEFCA además de la parte de capacitación que brinda también el Infocop
2: Gracias compañero. Muchísimas gracias por esa información tan importante destacando el trabajo de nuestros cooperativistas y sobre todo, como bien lo decías, eh, estar siempre organizados, trabajando y formando forjando estas nuevas rutas de victoria. Nos encontramos en un año eh, de victorias electoral en donde siempre puedes eh, seguir ratificando la continuidad de estos modelos socioproductivos, de estos programas emblemáticos, de estos programas eh, que se vienen impulsando nuestro buen gobierno sandinista eh, a través del MEFCA y a través de las diferentes instituciones, con el objetivo siempre de fortalecer eh, las capacidades de nuestros emprendedores, de nuestras familias nicaragüenses, eh, fortalecer el modelo productivo un modelo productivo, un desarrollo eh, económico que nuestro país ha ido eh, incrementando, y esto gracias a las buenas políticas que implementa nuestro buen gobierno sandinista, y como bien lo destacabas, le hacemos la invitación Gracias a todas nuestras familias que nos están escuchando que visiten cada una de las delegaciones en su territorio del MEFCA tenemos presencia a nivel territorial son 19 delegaciones a nivel territorial incluyendo como bien lo destacaba a un inicio nuestra costa Caribe Norte, nuestra costa Caribe Sur y Alto Guanqui en donde eh, nuestras mujeres emprendedoras eh, siguen forjando estas nuevas rutas de victorias muchísimas gracias compañeros por esta información antes de irnos le hacemos una invitación a participar en la transmisión virtual que se va a estar realizando el día de hoy, agronegocio sostenible, asegurando una producción inocua y con calidad, potencializando el comercio justo y experiencia pecuaria. Esto se va a estar realizando a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, recuerde que puede buscarnos como Ministerio de Economía Familiar, ser parte de este de esta transmisión virtual si usted tiene alguna consulta eh, a mí mismo la puede escribir y nuestros especialistas les estarán brindando la respuesta inmediata asimismo le hacemos una invitación para este 20 y 21 de marzo la feria recibiendo el verano en diversión familiar en el parque nacional de ferias recuerde estamos abiertos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche aquí el parque nacional de feria es una Nicaragua Chiquita, participan todos nuestros emprendedores de todos los departamentos de nuestro país asimismo eh, le hacemos la invitación a nuestro mercadito campesino miércoles, jueves y viernes, segunda entrada a las colinas, un enlazamiento directo de las manos del productor al consumidor sin intermediario frutas frescas, hortalizas frescas diferentes productos eh, transformados, asimismo una amplia gastronomía nicaragüense eh, de manos de de nuestros protagonistas del mercadito campesino. Ha sido todo eh, por hoy en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, le hacemos la invitación que continúe en la programación de radio La Primerísima y Dios Mediante, será hasta el próximo miércoles.
0: Para conocer y transmitir, hemos presentado
1: Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEDCA